0: <coughs> Мы доход- дошли до 26 главы Шмулялов. Эм, говорится о том, что когда царь Давид убегает эм, далее от Шауля, то когда он находится в месте там, где живут Зифим, они доносят о том, что... Эм, Царь Давид находится там, и Шауль берет опять же три солдат и направляется на погоню за царь Давидом. Когда они приближаются к нему, то ночью царь Давид с Авишей бен Цруа, это его племянник, Цруа это сестра царь Давида, Авишай это его племянник, они ночью направляются в лагерь Шауля. И в тот момент, когда все спят, Шауль окружен своими солдатами, и главным его охранником считается Авнер, главный генерал, Авнер бен Нер. Он ну, Он успешно проходит всех этих солдат, и он вместе с Авишай стоять перед Шаулем. Я вишаю, опять же старается убедить царь Давида, что это и шанс, Хашем дает ему шанс. В конечном итоге эм, сделать так, чтобы Шауль больше за ним не охотился, отомстить ему и обезвредить его эм, в-, в эту ночь. Э, царь Давид категорически эм, отказывается нанести какой-то, эм, какой-то ущерб, рану. Шаолю, потому что он Маше Хашем, он помазан Всевышним. Эм, он, что он, он говорит, эм, эм, обещают, что они возьмут его копье и его клей, его сосуд с водой, который стоит там, может быть, они целатриадайм, и потом они уходят. Интересно, что Радак отмечает, что потом сказано, что э, Царь Дэвид сам берет это копье который находится прямо вместе э, около шауля головы. Потому что он не доверяет, а он не доверяет ему, что он ну, сможет себя издержать, поэтому он сам это, э, ну, забирает это у Шауля. Потом они уходят, они... на следующее утро они э, 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 даже ну, до утра еще э, они отмечают. Э, царь Давид обращается э, громко, он кричит, э, когда он находится на безопасной дистанции от Шаула, э, он бу- разбужает, ну, будит их. Авнер говорит, что кто... Кто, э, кто это осмелился будить царя? Царь Давид им отвечает наоборот. Кто это осмелился, кто вообще... Э, тот, кто не может охранять царя, Ночью тот ко- должен караться смерти. Он показывает им копье и этот сосуд с водой, который был около шауля. И он показывает им, что у него он, ночью он был там, у него была возможность э, убить царя, и все те охранники, а, которые это, ну, не следили за этим, они караются смерти. Эм, нет, в конечном итоге нет. Эм, то, что я хотел отметить тоже, что мы видим, что постоянно на э, царь Давида постоянно э, докладывают, доносят. Да? Это Доик, это тоже вот эти Зифин. Сказано, что когда царь Давид сам ходил на войны, то люди погибали. С другой стороны, Ахав, который считался одним из самых ужасных царей, он в, 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 в Мишне сказано, что у него нет Хелик у него нет грядущего мира, он теряет его, Ахав, который истребляет почти всех мудрецов и делает так, что идолопоклонство распространено по всему Израилю. Когда Ахав шел на, войну, на, на войны, Ахав завоевал большую часть мира. Um, он никогда не терял ни одного человека. Большую часть мира? Да, скажем, Кипа. <как> <как> Малахал um, Отвечает Хазал, как Там, это может это быть? Это, это, да? <как> да, потом... Да. Эм, Как это может быть? Отвечает Хазаль, что у Ахова был Ахдус, было единство. Еврейский народ был соединен. Даже, хотя было огромнейшее количество грехов и количество злодеев, но у нас было единство. А у царь Давида не было, были мальшини, были доносчики, было лошара и так далее. Это то, что еврейский народ нас спасает от наших врагов, это единство. Как это важно сейчас нашей настоящей ситуации. Эм, и когда отца обращается, и он объясняет, что случилось ночью, что у него опять был шанс. Эм, и он сейчас ты не сможешь объяснить это, что, может быть, это... Ну, как в прошлый раз он старался объяснить, что, может быть, я нашел кусочек одежды шаули на полу, или, может быть, я боялся, что меня кто-то увидит, или кто-то меня накажет. Сейчас у меня был опять шанс. Я был там, и у меня были совершенно, ну, возможности убить Шауля, это не сделал, поэтому он показывает, насколько он лояльный даже в такой ситуации к царю Шаулю. И тут Шауль действительно соглашается, что он согрешил по отношению к царю Давиду, и он обещает ему опять же, что не будет больше за ним гнаться, Давид отправляет ему обратно его копье, это то копье, которым он два раза промахнулся что ну, не попал царь Давида. И в конце концов даже Шауль благословляет э, царь Давида, чтобы он был, преуспел во всем, что он делает. Эм, 27 глава, мы уже можем пройтись через нее быстро, это маленькая глава. Эм, Царь Давид, он не полагается на то, на то обещание, которое Шаолин дает, что он ему не будет зигнаться, потому что, как мы видим, что так как у него были постоянные эти помешательства, это могло вернуться к прежнему. На самом деле, после этого момента, когда Шаолин слышит, что Царь Дэвид уходит, он больше не гонится за ним. Цит со своими людьми, со своей небольшой армией, которая насчитывает 600 человек, он идет в то же место, в, в, в Гад, в этот Газ там где Мелах Ахиш, который он уже был, где он прикидывался сумасшедшим и в этот, в этот раз он приходит туда и он предлагает Ахиш, он, он, он выдает себя как будто бы он за ним гонится и он, он отходит от еврейского народа, от Израиля и он э, скаж, говорит ему, что он будет на его стороне он филистинлян создавится своей, э, мини-армией. царь своей мини армией и Ахиш, который слышал, что уже слышит, что он действительно шаудзиным охотится, он принимает это, и он дает ему небольшой свой город, и дает ему свободу. И использует эту свободу тем, что он истребляет филистимлянские города, которые оказывают опасность для еврейского народа. Но это делает так, что Ахиш не, 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 ну, ни разу его не, не, не заподозривает в этом. Он, и, да, он, он так постоянно. Да, это далеко, да, далеко и, и очень и эффективно. Да,
1: Там
0: не было там, как сейчас, там, средств информации, но да, в любом да. случае. Но ну, скажем, что он никого, там не, не, не было никогда свидетелей. Он так это так сказано, сказано в форшине. Значит, мы видим здесь, что, что Шаульса, сам, видя поведение царь Давида, он, он, он соглашается, что действительно он не прав, что царь дает прав, и даже благословляет его, в конце концов. В, в Гимаре, в Талмуде, в Абудазара говорится, что в, в конце времен, времен, когда уже после прихода Машеха, будет большой суд и там такие люди как 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 Билам и другие э, лидеры э, еврейских народов и евреев они будут свидетельствовать о правильности еврейского народа мы имеем в виду, что наши враги как Билам и другие, они должны показать, они должны согласиться что мы действительно правильный народ и, и мы себя вели правильно это недостаточно, не, не, не чтобы наши друзья и наши эм, те люди, которые симпатизируют с нами, а это именно наши враги, чтобы мы должны себя так эм, непрекорно безкомпромиссно вести чтобы, чтобы даже наши враги должны были согласиться эм, с тем, что, что мы заслуживаем эм, такой награды в следующем мире Um, поэтому, насколько это важно в наших, наших um, соотношениях, в, в контакте с, с неевреями, с евреями тоже, естественно, uh, когда у нас есть шанс сделать вот киду шашем, связи имя Всевышнего, чтобы действительно мы это не, не упускали, и мы даже не можем себе представить, какие, как, что может из этого выйти. Um, маленький вечер, Рубяков Камляцкий, um, о нем известно, что, когда он был мальчиком в Минске то один раз, когда ему нужно было поставить несколько писем, то почтальон, он, он заплатил за, за, за эти услуги и, и получил сдачу. По дороге обратно он посчитал, он увидел, что почта, э, этот клерк, он, он ошибся, клерк на почте, служащий. Э, э, и посмотрев на это, он, 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 он видел что сдача не, не соответствует. И он говорит, так как это будет Кидыш он вернулся, и сказал, что он посчитал сдачу, и тут он дал, получил слишком много, он хочет вернуть. И этот служащий был в шоке. Он говорит, я здесь уже 20 лет работаю, еще ни разу никто мне не вернул сдачу. Я знаю, что я ошибался множество раз. И это на него настолько повезло впечатление, сказано, что он во время войны прятал в себя евреев. И он сам сказал, что вот это как поведение евреев ну, в таких вещах, в такой искре такой, как ну, дискретность такая, это на него повлияло, что он спас жизни людей. Эм, есть потрясающая история э, э, на уровне в Онтарио, я, к сожалению, забыл все даты, все детали дома, но в 20-х годах, уже ну, в конце 20-х годов, есть небольшой город в, в Канаде, Онтарио, и там была еврейская община, ортодоксальная еврейская община она была не очень большая, но эм, эм, равин, который был еще такой ну, пожилой европейский раввин оттуда, он эм, начал понимать, что их здание, здание автодоксальной общины, оно было очень простое, очень такое, ну немножко уже старомодное, разваливающееся, и если он хочет как-то преуспеть, чтобы община тоже не развалилась, то ему надо что-то делать, потому что у э, реформаторов и у консервативных движений в его городе у них были огромнейшие красивые здания, и это возможно, что молодежь особенно, это может, он, он, он может потерять их. Поэтому у него не было выбора, и э, ну, чтобы построить здание, чтобы получить место, здание, нужно будет брать в суду в банке. Он отправился, он сделал себе ну, встречу, этот банк, х годах. Это было как раз после вот этого, ну, кризиса финансового. И он приходит в банк, такой, ну, небольшой рост, такой, ну, европейский равен, с шапой, с бородой. Выходит к нему один из главных менеджеров банка, это я помню, мистер Эйни его зовут. Мистер Эйни подходит к нему, здоровается, очень приветливо его принимает и говорит, что давайте садимся, я, я, чем я могу вам помочь. И Равин начинает очень как-то так, ну, осторожно объяснять, что еврейская община, он именно не хочет говорить, что это ортодоксальная община, потому что, может быть, это известно, что у них нет таких больших сумм, нет таких больших денег. Нужно новое здание для, для общины, для синагоги. А Местояние спрашивает его уточнить, какое еврейское общине. Но он, он объясняет, что еврейское религиозное общение, которое говорит, какой, какой из них. И тут уже нет выбора нет, ортодоксальной общении Антарио, нужно построить здание, и нам нужно суда 150 тысяч долларов. И тут пауза. Мистер Эйни смотрит внимательно на, на, на эту равину и с, с, с слезами на глазах он, он ему отвечает следующее. Когда вы вошли в это здание банка, то я вспомнил, что что в моей семье произошло 20 лет назад. 20 лет назад я был подростком. Он говорит, наш дом, был большой пожар, наш дом сгорел. И не только это, его отец погиб при пожаре. И его мама была вдовой, у него были несколько, ну, две, да, две сестры и брат. И они жили в небольшом городке. И в этом городке был магазин. И в этом магазине в то времена были, было все. И там была тоже еда, там были какая-то одежда. Там, это был такой ну, общий магазин. Этот общий магазин, да, у меня написано его имя, принадлежал, допустим, Рапшимшан Медиловичу. Торопшин Шемидолович говорит, что как вот я его помню, он очень был похож на вас. Он тоже был ортодоксальный еврей, тоже был с бородой, он тоже ходил в шляпе. И через пару эм, дней после этой, этой нашей трагедии он пришел к нам и он сказал моей маме, это, это ну, не еврейская семья. Ну, не, не, не. И он сказал моей маме так, говорит, что миссис Эйни, все время пока этот магазин будет находиться в моем распоряжении ну, подо мной, вы должны знать, что всегда, когда вам нужно будет еда вы можете приходить, я не буду спрашивать из никаких денег за это если захотите заплатить, пожалуйста, но если нет вы всегда можете знать, у вас всегда будет еда миссис Айни, если в вашей семье нужна будет одежда вы должны знать что вы всегда можете получить эту одежду, вы никогда не должны будете за нее платить Нет, это были очень тяжелые времена я говорю, его, его семья это действительно спасло их э, э, после этой катастрофы, которая у них была. Я говорю, через некоторое время он пошел в университет, он закончил его, и он получил хорошее образование, он стал менеджером в банке. Он говорит, я всегда хотел что-то сделать обратно, как-то вернуть это. Что-то, что-то сделать. Когда вы вошли в этот банк, я почувствовал, может быть, сейчас этот момент. И мистер Эйни действительно сделал все, максимальное усилие, хотя это было ну, практически нереально. Они получили это судно, они построили очень красивую синагогу. Человек, который рассказывает эту историю, он... Она потом отдавлена, потихоньку. Um, он, 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 он сам, раска... ну, кто-то рассказывает историю, он сам директор школы в Нью-Йорке, ну, под Нью-Йорком, где, где учатся 300, 300 человек, еврейской молодежи. И он говорит, что он вырос в Онтарио, и если бы не эта община, который вот этот новый комплекс, неизвестно, что бы с ним было. И мы понимаем, что когда этот что Манделавич, он поднимается, поднялся через 120 лет туда, он увидит потрясающую э, награду за, 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 за людей, за, за города, и за, за школы, которые он никогда от них не слышал, никогда их не видел. Почему? Потому что он сделал кидушаши. Я сейчас только что вернулся с Шивы, с траурной Шивы. К сожалению, мой хороший друг Александр Литвин, он в прошлый четверг были похороны. Это были первые похороны. Первые похороны, которые я я видел, чтобы мальчик, его сын, которому, по-моему, еще нету пяти лет, чтобы он говорил, Кадыш. Это первый похорон, когда я видел, что маленьким детям делают крию, делают надрез на одежды. И сейчас, когда я был в Нашиве, у них дома был, был, был Мариф, и тоже там с ним был один, один, один мужчина, и он с ним говорил слова Кадыша, и он, он сказал кадыша, все отвечали Аминь. Эм, на этих по- он... похорона, похоронах. Да, он на этих похоронах была, кроме этого, еще одна вещь, которую я никогда не видел. Когда перед тем, как тело опустили вниз, то Хевра Кадыша, вот это вот, ну, было 8 человек, которые делали эти похороны, Киришауми, люди, и они положили это тело на землю, и они стали, стали вокруг, держась руками. И как хоровод обходили, по-моему, семь раз и говорили тайлим. Держали за руки, как хоровод. Никогда еще, я тоже никогда еще не видел такого. Они вот так вот ходили семь раз. Это как бы все люди, которые были там, было, было очень много людей. Все смотрели на это, да, действительно это была ну, новинка для всех. Харазайсим, Масляная гора около тридцать уже, может быть, больше лет назад. А, рыбшной котлер, это, это расширивый лейквод в Америке. Рыб Анкотлер он открыл его У него было, наверное, человек двести. Рыбшной котлер, который его сын, он продолжил эту ишиву. У него дошло, наверное, до двух тысяч. Человек, сейчас, его вну, его, вну. его сын мелки, котлер. Там уже семь тысяч человек учится. Это самая большая ешиво в мире. А, вот это, ну, это в... в Нью-Джерси, в Америке. <связывая> у Репшнёя Котлера, а, э, да, ш... <связывая> а, Котлера был сын Рабмейр. Мейер. Нью-Йорка 45 минут, час. У Репшнёя Котлера был сын Рабмейр, и он женился, и он, э, у него были дети, и он заболел и, и скончался. А во время Шивы, во время, когда ну, Репшнёя Котлера сидел в, трау, в Трауре, то он сидел в углу, он, его нельзя было утешить. Да, á- э- Ä- yeah, este... это Рабшнайр его сын. котла его сын. Рабшнайр Катлер. Рыбмер. один из его сыновей. Но сейчас. Рыбшнер И он был вне утешения, его невозможно было утешить. Все приходили, он сидел молча, wet- практически не реагировал ни на кого. Приехал Блужевый Рэбе. Блужевый Рэбе – это очень известный Рэбе, который прошел Холокост, он был в его фаши... ну, фашисты постоянно его прос... ну, старались его как-то эм, эм, сломать, сломить им. это никогда не удалось. Он приехал в Америку, он очень много еще построил там. Блужевый Рэбе приехал, все, все разошлись, он сел рядом с Рапшнэн Котлэр, сидел, он не обращал внимания. Блуж-Вереба обратился к нему, он сказал, что «Рушишива, я вам завидую!» Так он сказал вам, я вам завидую!» На такие слова, практически, он думал, что он ослышался, наверное, он практически не отреагировал. блуж объяснил, говорит, «Я вам завидую, потому что у меня, он сказал, что у него была дочь. Эта дочь она была, он, он, он ее очень любил, она, и во время войны она погибла» забрали у него, и она погибла. Говорит, он не знает, где она похоронена, он не знает, когда она умерла, у нее не было семьи, у нее не было детей, Похоронена в еврейском щи. Вы знаете, когда он умер, вы знаете, когда говорит Кадыш, вы знаете все это. Поэтому он закончил. Расшива, я вам завиду. Он сказал хамакум нахмасхам, он сказал эту фразу, которую говорят, чтобы утешить, встал и ушел. После Шивы, котля позвонил был и сказал что вы меня утешили что даже на самые ужасные вещи на самые мы, которые вещи мы не можем мы можем посмотреть на них по другому этот можно сказать почти как танец этот хоровод вокруг этого это было какое то чувство какое то какое единство еврейского народа они держали за руки и вот так вот обходили говорили тайли э, много много раз они держали за руки обходили его обходили вокруг рот так вот одним кругом это показывает еврейский народ, а еврейский народ будет продолжать, он будет жить. И это ужасная трагедия для семьи, но действительно он оставил детей, он оставил такую хорошую семью. Три, трое детей и через пару дней будет больше. И наша, нет, дочьки семь, и потом мальчику почти пять, еще есть одна маленькая девочка и и уже жена в девятом месяце. И в нашем что мы можем сделать? Мы можем постараться что-то от него, самого, сам выучить. А и помочь этой семье, если кто-то, какие-то есть ну, возможности у людей, мы это наш, наш шанс помочь этой семье. Это можно сделать на странице Toldoty это можете сделать, э, можете написать на, на наш имейл, это 26goldman at gmail.com. Каждый человек может сделать что-то. Э, это будет лилуниш. И позавсем, чтобы были у нас только хорошие новости. Нет, я хотел коротко поделиться то, что я видел на Шиве в доме Траура у моего друга Литвина. Дом был полон людей, там 15 мужчин пришло на молиться Малив. соседи принесли еду. Было множество женщин, которые сидели с давой, которая очень-очень сильно себя показывает в такой ситуации. Другие друзья принесли, ухаживают за детьми. Одна женщина сделала для них ванну, другая одела им пиджаму. И так весь дом, весь дом полон людей, все стараются и все стараются помочь. И то, что я, были мои впечатления тоже на, на похоронах, эти хабракадыши, которые э, друг друга держат руками, ходят вокруг вокруг uh, реплександра, и это показывает единство нашего еврейского народа. Это, это показывается, что мы всегда идем дальше. Мы всегда никогда не сдаемся.